0: Bruciato lo fece sbattere contro uno scoglio. Ed io, che sono sorella e moglie del capo di tutti gli dei e che incedo solennemente in testa tutti gli immortali, io muovo guerra da tanti anni a un popolo solo e non riesco a domarlo. Chi d'ora in avanti onorerà più la gloria di Giunone facendo sacrifici ai suoi altari? La Dea Tormentando con questi pensieri il suo cuore infiammato di collera, raggiunse l'isola Eolia, patria dei nembi, terra piena di nubi e di venti furiosi. Qui, in una immensa caverna, il re Eolo governa tenendoli prigionieri ed incatenati, i venti ribelli e le fragorose tempeste. Questi fremono urlando di rabbia, producendo un profondo muggito che scuote la montagna, Eolo, con lo scettro in mano, seduto in cima ad una rupe, ne attenua la forza rabbiosa e ne tranquillizza gli animi, altrimenti i venti trascinerebbero via nell'aria i mari, le terre, il cielo profondo. Temendo questo tremendo pericolo, il Padre Onnipotente li chiuse in caverne oscure, schiacciate dalla mole di alte montagne, e diede loro un re che, secondo i suoi ordini, sapesse corrigite leggi di volta in volta, trattenerli o scatenarli. Giunone gli rivolse queste parole con voce supplichevole. «Eolo, il padre degli dei e re degli uomini ha dato a te il potere sui venti. Tu puoi calmare le onde o alzarle fino alle stelle. Ascoltami, una razza che io odio naviga nel terreno» per portare in Italia Ilio e i penati sconfitti. Scatena la potenza dei venti, affonda le loro navi, disperdi i troiani in mare. Io ho quattordici ninfe dal corpo bellissimo. Ti destinerò Deiopea, la più bella di tutte. Farò in modo che diventi indissolubilmente tua e come compenso del tuo favore lei vivrà sempre con te». «E ti renderà padre di splendidi figli!» Eolo rispose, «Le decisioni spettano a te, regina. A me spetta eseguire i tuoi ordini. È a te che devo il mio regno, il mio scettro e il favore di Giove. È merito tuo se siedo ai banchetti celesti e posso vantarmi di essere il padrone dei venti». Quindi Eolo colpì il fianco del monte con il piede della lancia. E i venti irruppero attraverso la porta, in formazione come un esercito, e si scatenarono in forma di turbine su tutta la terra. Euro, il vento dell'est, Noto, il vento dell'ovest, ed Africo, il vento del sud, gonfio di tempeste, piombarono insieme sul mare, sconvolgendolo completamente e facendo investire le spiagge da enormi ondate, gli uomini tutti gridano dal terrore, le corde stridono, il cielo è improvvisamente offuscato da nubi che tolgono la luce agli occhi dei troiani. Una nera notte si stende sul mare. Tutto il cielo rintrona, l'aria è attraversata da innumerevoli fulmini, e tutto nell'acqua e nel cielo, minaccia ai marinai una morte imminente. Enea si sente come paralizzato dalla paura e gemendo alza le mani alle stelle e dice «O oh, mille volte beato chi ebbe la fortuna di morire davanti agli occhi di suo padre, sotto le mura di Troia! O oh, Dio Mede, il più forte dei Greci! Avessi potuto morire sotto i tuoi colpi nei campi di Ilio, dove giace il forte Ettore ucciso da Achille, il figlio di Teti!» «Dove giace l'immenso Sarpedonte, ed il fiume si moenta e inghiottì tanti scudi, tanti elmi, tanti corpi di eroi!» «In quel momento, una potente raffica da nord colpisce la sua vela e solleva le onde sino al cielo. I remi si spezzano, la prua gira, e la nave si espone con il fianco alle terribili onde. Una montagna d'acqua si abbatte con furia sull'imbarcazione.» I marinai sono sospesi in cima alle onde. Altri vedono la terra in fondo al mare, tra le acque impazzite. La tempesta sconvolge persino la sabbia. Tre navi, trascinate dal vento di ovest, si schiantano contro gli scogli che gli italici chiamano aree, scogli isolati tra le acque, dalla enorme massa che sta a pelo dell'acqua. Euro dall'est...